0: tema, sí, bueno, 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 un tema que yo creo que todos lo, lo experimentamos, lo vivimos, eh, pasamos, es el miedo y más en esta época en que alguien tiene oh, eh, el virus y salen corriendo si saben que tienes tú el virus. Te van a visitar, pero dice: Fíjate que estoy con el virus, Uf, se hace, y, 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 adiós, ya, y nada más pasé por error por aquí. Y como que no es en sí el, el virus, es lo que, el cómo nosotros estamos reaccionando ante una circunstancia, ante una situación, lo que imaginamos que va, que va a ocurrir, que va a pasar. Y la manera en cómo nosotros reaccionamos, como responde nuestro cuerpo, pues es muy diferente de la manera como responde la otra persona. El cómo yo respondo es diferente como mi esposa responde, como mis hijas responden, como la, en general la gente responde. Porque normalmente cuando ocurre algo inesperado, vemos en, en videos... Eh, yo veo videos de YouTube de niños que de repente suena una puerta o tocan algo fuerte y sacan los ojos, aunque tiene cuatro meses, cinco meses, perlas los ojos, se queda todo como que, ¿qué está pasando? Es una reacción normal, es algo que se nos dio, lo tenemos natural. Pero el, después, la respuesta que viene después de esa impresión que tuvimos, de esa, eh, pues, actividad normal de nuestro organismo ante algo desconocido es diferente en cada uno de nosotros depende de nuestra historia depende de nuestras experiencias de nuestras vivencias eh, cuando uno se corta o cuando uno lo van a inyectar en la, en la vena para tomar una muestra de sangre pues es diferente el cómo uno lo ve y cómo otras personas lo ven eh, y todo depende de cómo cuando era niño, cuando era pequeño, las experiencias que tuve cuando uno se corta y le sale a uno sangre, pues uno dice ¿qué me está pasando? ¿No? Porque cuando nos cortamos en ese momento no tenemos dolor, sino que decimos pues está saliendo la sangre. Pero si nuestra mamá o el que está con nosotros ve que nos cortamos y hace una cara de, de miedo y tiene una cara de susto y tiene toda una impresión grande, nosotros copiamos la cara de nuestra mamá, del papá, de la tía del quien estuvo con nosotros y nos da la misma respuesta Estamos siendo como que una imagen con nuestras neuronas espejo Estamos captando el miedo de la mamá Y ahora ya nosotros reaccionamos cuando nos cortamos Cuando tenemos una experiencia así Reaccionamos igual que como nos aprendimos nosotros a reaccionar No sé si se han fijado que hay gente que cuando la van a inyectar ¿Tiene, ¿Cuántos tienen miedo a que les inyecten? Ya ven, aquí nadie tiene miedo. <risa> yo digo, qué te va a pasar? Pues es un piquete, como me dice la, le digo a la química que me va a sacar sangre. Señor doctor, me dice, le voy a, a, a dar un piquete que no se siente. Le digo, no lo sientes tú, pero yo sí lo voy a sentir. Eh, es como una hormiguita, sí, pero arriera. Te va a dar duro el piquete, pero ya estás ahí que te va a sacar y, y no, 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 te va, no se te va a salir el corazón por ahí, ni te va a pasar nada por ahí, sino que te estás imaginando tantas cosas que le vas a picar y espérame tantito, espérame tantito, espérame tantito. Y otra vez te vas a acercar y, y espérame tantito, espérame. Y así te puedes pasar cinco años, espérate tantito. Es el cómo nosotros nos estamos imaginando las cosas que están o que van a ocurrir. ...a nuestro alrededor... Eh, ...esa manera en cómo reaccionas... cómo respondes... ...es lo que nosotros conocemos... ...como... ...esta respuesta emocional... ...y le llamamos miedo... ...como que... ...necesitamos en nuestra memoria... ...tener... ...una experiencia... ...o una vivencia o algo... ...para que cuando presentamos algo que es difícil salga toda esa experiencia y empecemos a a movernos de esa manera y quisiera llevarlos a una historia que narra la Biblia que es eh, muy fuerte y yo he aprendido mucho de ella es una historia donde están los discípulos inmersos en medio de un problema donde no pueden avanzar y todos ellos como pescadores que eran la mayoría de ellos no tuvieron una palabra de Jesús que les dijo que se adelantaran, pero pues no se pueden adelantar porque están en medio del mar. Y en medio del mar están las olas muy crecidas y hay una tempestad. Y eh, Jesús se quedó en la montaña orando y pidiéndole al Padre, arreglando después de todo lo que había ministrado y con la gente que había estado. Pero están los discípulos y, y nos coloquemos en el lugar de los discípulos. Están los discípulos, todos ellos de repente desesperados porque no pueden avanzar, las olas son muy grandes, las olas están llenando la barca de agua, es de noche, no es agradable estar mojado en la noche y estar lleno de agua y tener un problemón ahí en medio y de pronto viene Jesús, pero viene Jesús de una manera que ninguno de ellos se lo espera, viene Jesús caminando sobre las aguas. Yo no sé cómo... Reaccionarías tú Cuando Jesús eh, Viene Y imagínate que tú eres Es de noche, está la oscuridad Está la tempestad Están desesperados, están preocupados Porque no están avanzando Conocen el mar, saben que hay un peligro Y de repente Ven en la oscuridad A algo, a alguien Que se acerca Y que se acerca a ellos Y pues lo que menos te imaginas Es que es Jesús el que viene caminando Sobre las aguas Te imaginas lo que ellos se imaginaron Es un Fantasma Yo no sé desde cuándo a, Han aparecido en la historia los fantasmas Pero algo que, que, que Es imposible Un demonio viene caminando a, a Un muerto viene caminando Cualquier cosa viene caminando Y así lo estaban viendo Y así lo estaban viviendo Y su expresión ante lo que está fuera de ellos, que no tienen claridad, que no tienen seguridad, que no saben qué es lo que está pasando, es una expresión, yo creo que un grito de pavor, de miedo, de angustia, porque se estaba acercando a ellos. ¿Qué hubieras hecho tú si estás en la barca, estás inmerso en un problema? Estás en una dificultad muy grande, no puedes avanzar, por más que le echas ganas, por más que estás manejando tu conocimiento, pero estás ahí inmerso y de repente se acerca en medio de la oscuridad algo, alguien que no sabes ni quién es ni qué es y lo, lo primero que hicieron es pegar alaridos gritos de eso que se estaba acercando, como que si esos gritos asustaran a ese fantasma o eso que estaban viendo. Y bueno, es Jesús el que se está acercando. Y una vez que se acerca, por los gritos que pegan, les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué es lo que está diciendo eh, Jesús? No permitas que este... Esto que están viviendo, que están sintiendo, que están experimentando, determine el cómo te vas a mover, el cómo vas a actuar. No lo permitas. Y le está hablando fuerte. Conocen la voz de Jesús, saben que es una voz conocida para ellos y que le está dando una palabra, les dice, no teman, soy yo. Ah, le está dando una seguridad. Le está dando una estabilidad. Ninguno de ellos habló cuando, es, cuando escuchan la voz de, de Jesús, solamente Pedro. Yo no sé si, ¿qué es lo que tú le dirías? Quizás cuando estás en la barca y ves que, y dices, soy yo, soy Jesús, el que está acercándose. Pues a lo mejor le dirías, bueno Señor, te hacemos un lugarcito aquí en la barca. O pásale Señor y calma las cosas. Pero ¿Qué le dirías tú si ves a Jesús de pronto que se está acercando a, tu, a ti y te dice, soy yo, en medio de algo que no conoces, que es diferente a lo que tú estás eh, experimentado y has sabido? Y Pedro, que está en esa situación de miedo, la palabra que le dice, bueno, si eres tú, miren, están cuestionando la voz que conoce, que sabe que es Jesús. Y le dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Qué le, ¿Tú le dirías eso? ¿Tú le dirías, mira, si eres tú? Yo, ellos estaban acostumbrados que cuando Jesús les decía algo, tenían la palabra y esa palabra era suficiente para ellos. Ve y oren por los enfermos y serán sanados. Ellos iban, oraban por los enfermos y los enfermos eran sanados. Echen fuera los demonios, iban, oraban por los endemoniados y salían los demonios de la vida de las personas. Sabían que esa palabra que Jesús cuando les daba una, un mandato, una palabra Esa palabra tenía el poder y se movían en esa palabra Ahora yo no sé cuántos de ustedes le dirían Señor si eres tú Si estuvieras en esa situación pues ahora que yo vaya a ti ¿Qué es lo que está diciendo? Yo quiero moverme también así como tú te estás moviendo Yo quiero experimentar lo que tú estás experimentando Yo quiero caminar como tú estás caminando sobre las aguas es un atrevimiento el que tiene Pedro muy fuerte yo no sé si esperaba que Jesús le dijera eh, mira te voy a explicar Pedro te voy a enseñar cómo es esto de caminar sobre las aguas para que tengas seguridad no Jesús como que no nos explica por eso cuando tú le pides algo al Señor ten cuidado qué es lo que le vas a pedir ¿Qué es lo que en tu desesperación, en tu miedo, en tu angustia En donde tú no avanzas Si te quieres mover como Jesús se mueve en lo sobrenatural La respuesta de Dios no va a ser No, no vas a poder No, mira, espérate, no, no tienes la capacidad Mira, necesitas un entrenamiento No, la respuesta de Dios Si te quieres mover siempre en lo sobrenatural es Éntrale, ven, muévete no, no 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 hace que, que, que sea tu razón La que empiece a, pa, a participar Sino que sea tu corazón Si estás diciendo esto Y quieres que ocurra esto Sobrenatural en tu vida Y te muevas de una manera sobrenatural Órale, muévete Camínale, éntrale ah, Pedro ni tardo ni perezoso Dijo pues de ahí soy Y me gusta, me gusta su atrevimiento Me gusta porque Sabía que era la voz de Jesús Y sabía que era Jesús el que le estaba diciendo Ven, se baja a caminar Y está caminando sobre las aguas Ahora, pues ahora está En medio de lo sobrenatural Se está moviendo en lo que no conocía Está caminando sobre lo que es imposible caminar Está actuando sobre lo que nunca en su vida había tenido una experiencia similar y había hecho eso y en ese momento cuando está pasando eso nos enseña Dios tantísimo que si tú decides moverte en lo sobrenatural sigue adelante caminando en lo sobrenatural que lo que tú has pedido que lo que tú estás actuando que lo que tú te estás moviendo no lo dejes de hacer que en tu seguridad esté en la palabra que se te dio que estás acercándote hacia quien te está diciendo que te acerques que vengas en lugar de decirle Jesús ven a mi vida está diciendo Jesús yo quiero ir hacia donde tú estás y moverme como tú te estás moviendo Dios te va a decir adelante quizás sea un problema muy fuerte el que estás pasando una adversidad una enfermedad cualquiera que sea el problema lo primero que genera un problema, una adversidad, una dificultad, una, lo que sea, es miedo, es, 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 es a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Cuando nosotros nos dicen, oye, tiene usted una enfermedad, eh? cáncer tiene usted. Lo primero que hacemos es como que abrir las puertas para la palabra que dijo el médico, para la declaración que dijo el médico y... Cierro todas las puertas a lo sobrenatural A lo que Dios quiere hacer en mi vida Y empiezo a tomar el primer lugar El problema, la dificultad Y empiezo a crear en mi mente Ya mi destrucción Ya no veo posibilidad alguna para salir adelante Ya no veo cómo se va a resolver Porque he oído, he visto y conozco gente Que ha tenido cáncer y que se ha muerto Y de seguro que me voy a morir pero tú tienes un Dios y el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso y sobrenatural la enfermedad no es un problema para Dios el cáncer no es un problema para Dios Dios tiene el poder para sanar cualquiera que sea el problema o la enfermedad que estamos padeciendo lo importante es en qué nos vamos a mover si me voy a mover con el problema que está ahí yo voy a generar muchos pensamientos destructivos. Voy a ver un futuro que no existe, pero ya lo voy a estar sintiendo y voy a empezar a tener muchísima inseguridad. Y voy a quererme apoyar de quien sea, de quien pueda, de quien. Que, 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 algo que me agarre. ¿Por qué? Porque no tengo una seguridad completa en Jesús, en su palabra, en lo que Él me está diciendo y el que está hablando a mi vida, sino que. Como que se mueve todo y es lo que está pasando con Pedro. Pedro empieza a caminar sobre las aguas cuando Jesús le dice y lo que los está sosteniendo a Pedro es la palabra de Dios. Una sola palabra fue suficiente para que se moviera en, sobre las aguas, nada más. Pero se dio la palabra y él actuó sobre la palabra. Tú puedes tener una palabra muy poderosa, puedes tener una promesa muy poderosa, puedes tener una declaración de Dios para tu vida, pero si no caminas, si no te mueves sobre lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha declarado, lo que Dios te ha dicho que tú pediste, pues no va a pasar nada. Las cosas suceden cuando tú te atreves a moverte de tu confort, de tu condición, de tu problema y empiezas a moverte en lo sobrenatural. Pedro empieza a caminar y algo empieza a pasar en él de pronto se ve caminando de pronto siente que no lo, que, que, que está sobre las aguas moviéndose pero hay una lucha dentro de nosotros que siempre se va a presentar y es lo que dios nos quiere enseñar así como estás en lo sobrenatural también puede ver lo natural también puede percibir lo natural no ha desaparecido lo, lo natural y lo que ve Pedro es la tempestad, ve las olas, ve la adversidad, ve que eso está muy feo, pero también lo vio Jesús, también Jesús vino caminando sobre esa tempestad y sobre esas olas y cuando Jesús caminaba no tenían efecto sobre él las olas ni la tempestad, pero cuando Pedro está caminando como que tenemos la tendencia a ver el problema, a ver la dificultad. Si decidiste creerle a Dios, si decidiste moverte en algo que no es natural, si es sobrenatural, una promesa de Dios, una palabra de Dios, una declaración de Dios, algo que leíste en la Biblia que para ti es como un, una luz que te está mostrando por dónde, vas a tener que decidir si esa palabra te es suficiente para seguir caminando para seguirte moviendo o la adversidad, la circunstancia y dice que fue tan fuerte para Pedro la tempestad y cuando ve la tempestad empieza a moverse en lo natural, que la tempestad es muy fuerte, que la tempestad lo puede hundir, que la tempestad le puede hacer daño, estaba entre dos realidades, estaba entre dos verdades moviéndose La natural y la sobrenatural Pero lo que lo estaba sosteniendo Era la sobrenatural Pero cuando yo pongo Mis ojos Mi confianza Lo que está alrededor de mí Eso me va a determinar Y eso es lo que va a hacer Que esa seguridad y esa confianza Que yo tenía en la palabra Que Jesús me dio Se pierda ah, Entonces empieza a generarse otra vez el miedo en Pedro. Y cuando tiene miedo a la circunstancia, a la tempestad que es muy fuerte, se empieza a hundir y empieza a tragar agua. Ah, entonces nos enseña, ten cuidado, si ya decidiste creerle a Dios y moverte en la palabra que Dios te dio, no permitas que definan Tú mover, tú actuar, el problema que estás inmerso. La enfermedad que estás enfrentando. La dificultad en tu matrimonio que estás viviendo. El problema familiar por el cual estás atravesando. Si tom decidiste tomar y creerle a la, a la palabra que Dios te ha dado, muévete con eso. Mira, no se cree con la cabeza. Y a veces nosotros, para las cosas naturales, con la cabeza se cree Con la cabeza se piensa Con la cabeza se, se generan ideas Pero cuando te vas a mover con la palabra de Dios Se cree con el corazón Con el corazón se cree ¿Por qué? Porque no intervienen las razones No intervienen mis pensamientos Sino que esa palabra que ha sido sembrada Esa palabra que decidí creer Esa palabra que es poderosa para mi vida La hago mía Y empiezo a moverme y a actuar Conforme a esa palabra porque ese es mi tesoro Ese es el regalo que Dios me ha dado Es lo que Dios ha puesto en mi corazón Y cuando está en el corazón En el corazón el miedo no puede entrar El miedo entra como una respuesta de emociones A mi mente, a, a mi cuerpo para producir un sentir Pero cuando yo me estoy moviendo con mi corazón mi espíritu está abierto Para poder recibir La fe que Dios me ha dado Y actuar conforme A la palabra que Dios me ha declarado Sobre mi vida Y no de acuerdo a la circunstancia Mira el miedo Se puede presentar en cualquier momento Inesperado Y puede producir Una respuesta De pronto la, el trabajo Que tenías ya no lo tienes Y te empiezas a generar una de inseguridades, una de temores. ¿Por qué? Porque estás viendo el cómo está la economía, estás viendo, y empieza, empieza uno a ver lo peor que hay en el mundo, lo que está pasando con mis vecinos, que le está yendo terrible, y empiezo a, a, a llenarme de cosas terribles que alimentan más mi inseguridad y mi miedo. En lugar de ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha establecido y lo que Dios declara, pero como que ve, vemos muchas veces lejano a Jesús que está acercándose a nosotros, que quiere venir a nuestra vida, que quiere entrar a nuestra barca, a nuestra casa, a nuestra familia, pero como que lo estamos viendo como algo muy distante, muy lejano a nosotros y necesitamos aprender, en el corazón no hay tiempo, en el corazón no hay distancias, en el corazón tú no pones barreras, sino que abres completamente tu vida, por eso Jesús está declarando yo soy, aprendan a ver sin miedo, aprendan a ver qué es lo que te está generando el miedo, como que le dicen no, no, no por lo que se imaginen, no por lo que ustedes están pensando, sino qué es lo que te está atemorizando, qué es realmente lo que te ha detenido y te ha paralizado, no es la falta de, de, de La pérdida de trabajo No es la enfermedad que te dijeron que tenías No es el problema que es a lo que te estás Enfrentando? A lo mejor es algo desconocido para ti A lo mejor es algo que tú no sabías ¿Qué es lo que? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo solucionarlo? Porque estás en una nueva situación Y cuando estamos en una nueva situación Pues Como que nos sentimos desconcertados No sabemos por dónde movernos y caminar No no, no no, te disculpes por estar no justifiques el que caíste en esa situación no resuelve eso porque eso solamente habla de que estamos como que defendiendo nuestro miedo como que nuestro miedo es muy importante no, no es importante, por eso Jesús te dice no, no pongas tus ojos en lo que tú te imagines yo soy el que estoy acercándome a tu vida yo soy el que estoy viniendo hacia ti nosotros necesitamos aprender a ver qué es lo que te está produciendo miedo la aguja o lo que te imaginas Si te imaginas una aguja de este tamaño ¿Qué es lo que te está produciendo miedo? ¿Qué es lo que es el recuerdo De cómo tu mamá reaccionó cuando te inyectaban? ¿Es el miedo de que tenían tus hermanos Cuando los iban a inyectar? Yo recuerdo, tenía un tío que siempre nos andaba Dando soluciones para nuestras condición Y decía, lo que necesitan los niños es aceite de hígado Inyectaselo o sea, ni era doctor, ni era nada, pero... Y ahí nos llevaba aceite de hígado. Y mi mamá, muy obediente, decía, hay que ponerle a los niños aceite de hígado. Bueno, la primera vez no sabíamos lo que era eso. Hasta que nos pusieron aceite de hígado en la nacha. Híjole, qué dolor, hasta la patita nos hacía así. Y claro, eran agujas modernas, de esas que eran de vidrio, donde la cajita de vidrio lo pones a calentar con agüita y la aguja que usaba para todos, ahí se ponía después de usarla 500 veces, ¿no? Toda despuntada la aguja, entonces a, cuando entraba la aguja nada más se oía crunch. Y, ahí, y luego mi papá nos inyectaba, siete hermanos. Entonces tú primero no, yo voy al baño. Pues nada más había dos baños, ¿no? Y los demás pues a inyectarse. Y ahí estábamos, no te toca a ti, no, yo no, a ti te toca. Y... No llorábamos, pero sí nos dolía y salíamos, unos eran teatreros. Y bueno, no te imaginas todas las cosas. ¿Qué te estás imaginando de tu problema? ¿Estás sintiendo un dolor que todavía ni siquiera experimentas? ¿Estás sintiendo un fracaso que todavía ni siquiera estás viviendo? ¿Estás construyendo las cosas que todavía no se están presentando en tu vida? Por eso Jesús le dice no teman, eso te permite que tú veas las cosas que vienen, que se están presentando como son, no como tú te las imaginas. ¿A qué es el miedo que te está paralizando, que te está frenando en tu vida, que, te, que detiene tu actuar? Que detiene tu pensar Que en lugar de responder correctamente Estás ya dando gritos Como si algo terrible te fuera a pasar Y es lo que nos enseña el Señor ¿Qué es lo que hace? que El miedo hace que veas fantasmas De lo donde no hay fantasmas El miedo hace que veas cosas que no son Por eso Jesús es muy claro Aprende a ver No con el miedo, el miedo te paraliza El miedo oscurece El miedo te detiene y te frena Y por eso cometes Más errores y, cometes, y, y no te atreves a hacer cosas Y no te atreves No porque no tengas la capacidad No porque no tengas esa habilidad Que Dios te ha dado Porque muchas veces los miedos Miedo a fracasar, miedo a fallar Miedo a no hacerlo bien Mira, no importa Pedro Decide caminar Se hunde Porque pone su confianza Y su seguridad en, en la tempestad Que está hacia un lado Pero aunque se está hundiendo Cuando se está hundiendo Supo a quién Pedirle ayuda Y le dice, no le dice a los de la barca Oigan, ayúdenme, avíntenme la, la, Algo, una madera O algo, jálenme para con ustedes Jalen la barca para acá No, sabía el que le podía rescatar era Jesús. A Jesús no le impresionó el que fallara Pedro. No lo regaña porque mira, nomás que burro, si estabas requete bien, pero mira, nomás ahora mira. No le dijo nada eso. Si no le dice nada más, ¿por qué dudaste? ¿Por qué permitiste que el miedo tomara un lugar muy importante cuando te estabas moviendo en lo sobrenatural? ¿Por qué estás permitiendo que otras ideas empiecen a pelear dentro de tu vida? ¿No te estabas moviendo hacia mí? ¿No te estabas acercando para conmigo? ¿Por qué estás permitiendo que ahora esta adversidad que tú estabas enfrentando y resolviendo tomar el primer lugar en tu vida? Dice no. Y lo toma de la mano, lo levanta y luego lo acerca a la barca. Y lo pones sobre la barca. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús en tu vida cuando tú fallaste, lo, lo intentaste, te estabas moviendo en lo sobrenatural, estabas caminando en lo que Dios te dijo, pero de pronto el miedo fue muy fuerte en tu vida, no pudiste enfrentar los miedos que traes y te empiezas a hundir. Tienes a un Jesús que está a tu lado. Tienes a un Jesús que puedes decirle, ya me volví a hundir Ya, me, ya el problema me, me tomó el primer lugar Ya el miedo me estuvo afectando Y me permitió que la fe Que yo estaba actuando y me estaba moviendo Ya no me moviera con esa fe No pueden actuar el miedo y la fe No puedes tú moverte con miedo y con fe O toma un lugar el miedo O toma un lugar la fe en la palabra de Dios nosotros decidimos, nosotros vamos a decidir qué es lo que va a tomar el primer lugar. Entonces, si te das cuenta, el miedo normalmente está en relación con algo, con alguien. Pedro tuvo miedo a la tempestad. Primero a que no conocía a quién venía. Pero cuando se mueve en lo sobrenatural, pudo darse cuenta que tuvo miedo. A esa tempestad, yo te hago una pregunta, ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes identificar? ¿Lo puedes tocar ese miedo? Porque cuando no sabemos a qué tenemos miedo, ¿qué vamos a enfrentar? Nada más que vamos a estar experimentando una emoción y esa emoción nos va a hacer más daño. ¿Por qué? Porque el miedo hace en nuestro cuerpo, en el sistema biológico, que nuestro sistema inmunológico que es el que nos defiende de las enfermedades Cuando el miedo está aumentando Empieza a deprimirse pero completamente el sistema inmunológico Y lo que te iba a defender naturalmente ya no te defiende naturalmente Mire, Y es normal cuando la gente eh, del COVID eh, anterior La gente empezaba a tener problemas ventilatorios y de repente te haces fuerte, estás bien Pero empiezas a tener problemas que no puedes respirar bien Y te empiezas a preocupar Y luego le quieres echar ganas y no, no entra el aire y, luego se, y esto te empieza a producir mucho miedo Mucha inseguridad Porque lo estoy viviendo, no es una mentira Y el miedo empieza a tomar un lugar muy fuerte Y cuando el miedo empieza a tomar un lugar fuerte Lo que más necesito es tener mi sistema inmune bien Y está batallando con el virus El sistema inmune pero el miedo Lo está deprimiendo mi sistema inmune Y el virus empieza a crecer En mayor cantidad Y en lugar de salir adelante me hundo Por eso cuando Estás enfrentando un problema No permitas que el miedo Tome un lugar en tu corazón Que tome un lugar en tu vida Por eso Jesús nos, Les dice y les grita No tengan miedo ¿soy yo? ¿soy yo? ¿qué es lo que te está generando miedo? a veces tenemos miedo a pararnos en público y hablar a veces tenemos miedo a que vaya a fallar mi, lo que estoy haciendo a que vaya a fracasar y hacemos las cosas, todo eso pero con mucha inseguridad, con mucho miedo tenemos miedo a una entrevista para ir a trabajar, para ir a un trabajo, a hacer algo. Es que a lo mejor la voy a regar, a lo mejor va a hacer esto. Y ya estoy pensando en todo lo malo. Es que tengo miedo a que si hago este trabajo y, 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 y no me sale tan bien como yo considero. Entonces, ¿qué hacemos? Postergamos. Y lo voy a hacer mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Y nunca lo haces. Mi, mira ahora sí ya voy a hacer esto voy a, voy a echar esto Pero el miedo te está deteniendo Y está impidiendo que tú hagas Algo que Dios ya te dio una habilidad No tenemos todas las capacidades ya desarrolladas Pero se van desarrollando conforme nosotros lo vamos haciendo Nosotros aprendemos cuando hacemos las cosas Cuando aceptamos nuestras fallas, cuando aceptamos nuestras equivocaciones, cuando aceptamos que no sabemos cómo movernos en esa situación, aprendemos, aprendemos de cómo estamos nosotros viendo y resolviendo las cosas. ¿A qué tienes miedo? ¿A quién tienes miedo? Porque a veces tenemos miedo y empezamos a vivir con ese miedo, entonces es importante, ¿cuál es el origen de tu miedo? ¿Qué es lo que te ha estado impidiendo? Hacer o ser la persona que Dios tiene y había planeado para contigo. Algunas viven, pues gobernadas por ese miedo y hacen las cosas por miedo. La conducta que tienes es porque, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si yo hago esto o aquello? No, no, pues van a pensar esto y aquello. Entonces, yo tengo que hacer esto. Y si, si me he visto de una manera. ¿Qué van a pensar si me visto de esta manera? Y si me pinto los pelos verdes, ¿ay qué van a pensar? ¿Que soy una, un pasto ambulante o qué ¿Qué van a pensar? Y empezamos a tener una serie de cosas, ¿no? ¿Qué van a pensar si me pongo esto? ¿Qué van a pensar? Estás tan preocupado por el qué van a pensar de ti. Entonces quien te está definiendo es el miedo. ¿A qué le tienes miedo? A veces estamos con tantos temores, es que tú tienes que hacer esto. Y la mamá de niños... Nos fue condicionando a tener una conducta, no porque fuera una conducta que yo quiero tener. No porque fuera una manera en como yo quiero y me enseñaron cómo vivir, cómo resolver todo eso. Sino que fue una conducta del miedo. Si haces esto te va a ir, pero si sí, te voy a dar de palazos, todo eso. No, pues si va a ser así, no, no, me, me, me porto bien. Y si tú te, te comportas y si no haces esto y si no haces aquello. Entonces todas esas declaraciones que hizo mi mamá o hizo mi papá generaron mucho miedo en mí y la conducta que yo tengo no es algo que yo quiera hacer o yo quiera hacer, sino es una conducta aprendida del miedo y mi manera de vivir es un producto de mis miedos internos, entonces tienes que resolver eso, no puedes seguir viviendo como si fueras un niño, ya somos unos adultos. ¿Ya Podemos tomar decisiones por nosotros Quizás te equivoques, pero es tu equivocación Quizás cometas un error, pero es tu error No es el error de tu mamá, ni de tu papá Ni del medio en donde te encuentras Son tus errores son, son... Y a través de los errores es que nosotros aprendemos No aprendemos por los éxitos que tenemos Ni por las cosas extraordinarias que logramos hacer Donde nos detenemos a reflexionar a replantearnos las cosas es cuando cometemos un error, cuando vemos una falla, cuando las cosas no son te empiezas a replantear para ver cómo lo vas a resolver y no te detienes no, ya, ya no funcionó ya no lo hago, hice mi negocio y mi no jaló mi negocio, ya se cierra el negocio, no, algo no hiciste correcto que necesitas aprender para echarlo a andar y va a funcionar mejor, quizás el lugar que escogiste no es el correcto quizás lo que estás ofreciendo no es para el público que que, que le interesa eso necesitas buscar otro público otro tipo de, de producto qué sé yo pero aprendes a cuántos muchas veces nos gusta que la gente nos, apre, nos aprecie, nos valore, todo eso. Porque nuestros papás nos condicionaron que si nosotros cumplíamos con esto, con aquello, con aquello, éramos amados, éramos queridos, éramos aplaudidos. Pero si éramos un desastre y hacíamos cosas raras, no nos hablaban, nos tocaba una buena paliza, yo no sé cómo te educar. Pero no es así, ya eres un adulto. Nadie te va a pegar. Nadie te va, si te señalan... No te están señalando a ti, están señalando a las cosas que ellos no han podido aceptar de ellos. No son a tus errores, son a los errores que ellos no han podido asimilar, lo que les produce crisis a la gente. La gente no te va a poder definir cómo moverte. Necesitamos quitar esos miedos para poder avanzar. ¿Tienes miedo a lo que digan tus amigos? Por eso el adolescente, algo que tiene muy fuerte, es que quiere la aceptación de los cuates. Lo que sea, pero que mis cuates me acepten. Hacen barbaridad y medio para que los cuates lo acepten, porque busca una aceptación, busca una aprobación. Y si los cuates le dicen que es maravilloso, no hombre, ya se siente maravilloso. Y si, les, si los cuates le dicen, no lo haces para nada, ahí va, de todo triste, todo que no. ¿Qué te pasó? Nada, ¿cómo que nada? Sí, se encierra en su cuarto, está todo eso. ¿Por qué? Porque la gente, que para él es significativa, le dijo que no la hacía. La gente no nos tiene que decir. Somos nosotros los que vamos a enfrentar. Mira, cuando no sabemos cómo resolver un problema, una dificultad, una adversidad. Tu cuerpo lo va a expresar te va a doler el cuello le traes bolas por todas partes ¿qué tienes? no sé, no dormí bien, la almohada ¿cuál almohada? los pensamientos que traes las ideas que has generado o si no andas así ¿qué traes? la espalda ¿y qué tienes de espalda? me duele ¿y por qué te duele? por la cama que es de piedra no son tus ideas que son de piedra son tus problemas que son de piedra, son las cosas que trae. Tu cuerpo solamente está expresando lo que no has podido enfrentar, lo que no has querido ver. ¿Cuál es el problema principal? Que sí lo puedes resolver, que sí lo puedes enfrentar, pero quisieras a tu manera, no es a tu manera, es con los recursos que Jesús te está dando. Es en la manera en que Jesús te está mostrando las cosas Para que las vayas resolviendo De repente Traes una panza así Entonces, Y ahora Colitis ¿Y por qué la colitis? ¿Mm? No sé De repente se me hinchó el, el intestino ¿Cómo? Es un reflejo De algo que no has asimilado De las experiencias que estás viviendo que tu intestino te está diciendo Ya no aguanto Ya no aguanto O si no una gastritis de aquella ¿Qué tienes? Uh, no sé uh, Y uh, aquí el ácido Pues estás somatizando se llama Está tu cuerpo expresando Que algo está mal O oh, me duele el brazo Me duele la cabeza Me duelen los ojos Me duele lo que sea está expresando que hay algo que necesitamos arreglar, que el miedo te ha impedido que tú lo enfrentes cuando sí lo puedes enfrentar, cuando sí lo puedes resolver. Mira, nosotros tenemos a Jesús, Jesús es una realidad, Jesús está vivo y Jesús está cerca de nosotros y Él quiere hacer ese cambio. Por eso, Solamente se está avisando de que algo está fuera del lugar. Entonces, esas ideas, esos pensamientos que le llaman el miedo psicológico, que son pensamientos, que son ideas, ¿hacia qué o hacia quién los estás teniendo? El poderlos ver con claridad te van a ayudar muchísimo. Pues empecemos a enfrentarlos. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la muerte? Hasta que no le dicen que tienen cáncer, ¿verdad? Es cuando entonces dicen, ¡ay, qué! ¿Cómo es eso? Bueno, ¿miedo a qué? Tú y yo sabemos que la vida no se acaba aquí. Que la vida no consta de 70, 80, 90, 100 o hasta ahora como estaba escuchando una noticia de que este uh, el dueño de Amazon ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Besos. <risa> Besos. Bueno, Besos. Eh, acaba de invertir una cantidad extraordinaria para alargar la vida a 150 años. A todos los investigadores más picudos los va a poner en un laboratorio para que trabajen, para que viva 150 años. Mira, cuando llegues a los 150 años vas a tener miedo. Y vas a decir, ¿por qué no 500? ¿Por qué no como Matusalén? ¿Por qué no? Nunca es tiempo para morirse viva 70, vivas 90, vivas 100 Tú dices, pues si apenas estoy empezando la vida No, ya la viviste, no la estás empezando Nuestra vida no acaba aquí Tú y yo tenemos vida eterna Este cuerpo tiene un tiempo pero este espíritu tiene una eternidad, no tiene tiempo Y así como mi espíritu se mueve y puede percibir y puede sentir las cosas espirituales Va a seguir adelante y voy a seguir adelante en todo el universo y en todo el mundo que no conozco Lo más importante como dice Jesús no tengas miedo al que mata el cuerpo Porque no le puede hacer más que eso Tenle miedo al que sí puede meterte en el infierno y destruir tu vida espiritual. A ese sí tenle miedo. Ah, Entonces, si yo tengo a Jesús y he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, yo tengo la vida y la vida eterna. Y no importa qué día yo me vaya de este planeta, bueno, voy a seguir alrededor de todo esto, porque voy a estar en este mundo espiritual, que es una realidad pero yo voy a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque lo demostró Jesús. Jesús resucitó de los muertos. Es el único. Es la primicia de todos nosotros. Y como dice la palabra. Si Él resucitó. Yo voy a volver a resucitar. Se me va a volver a dar un cuerpo. Para que tenga vida. Y me pueda mover. Entonces. ¿Hacia qué tienes miedo? ¿Hacia entrar hacia lo desconocido? Para nosotros el cielo no es desconocido. Es algo que nosotros conocemos. Para nosotros no es desconocido Jesús, es una persona que nosotros conocemos Entonces, enfoca bien a qué es lo que estás luchando O qué es lo que a lo mejor desconoces Para que quites ese temor a la muerte Y seas consciente de la vida que has recibido de parte de Dios Por eso, para que ocurra un cambio en nosotros Yo quisiera... Eh, hacerte un planteamiento para que te des cuenta cuando estamos abiertos para enfrentar los miedos o tener un cambio en nuestra vida. Eh, dicen que, bueno, hay cuatro maneras de enfrentarlo, de enfrentar los miedos. Una, la primera de ellas, lo que podemos ver que la persona nos está hablando y nos está diciendo las cosas, pero cuando nos está hablando la persona, nos está diciendo las cosas que para nosotros nos produce crisis o nos produce inseguridad o miedo... Lo que hacemos automáticamente es generar pensamientos Y mis pensamientos, yo, cuando yo genero pensamientos Yo ya no te estoy escuchando Yo ya no estoy escuchando lo que tú estás diciendo Yo estoy produciendo mis pensamientos, mis ideas Entonces no voy a tener ningún cambio Porque yo ya estoy generando y ya ni te estoy escuchando Sino que estoy construyendo y generando Y estoy diciendo, no te escucho Por lo tanto, Voy a seguir igual. Yo creo que yo estoy bien. El segundo caso. Es cuando. Pues no estoy dispuesto a escuchar. Y tú dices algo. Y yo tengo un argumento contra eso que dices. Ni siquiera estoy para escuchar lo que me estás diciendo. Sino que ya estoy argumentando. No. Dices esto por esto, por esto, por esto. Y estás diciendo esto porque. Mira, no, no sabes de esto, de esto, de esto. Entonces estás argumentando. No estás escuchando. Y cómo vas a resolver si ya tienes tú siempre un as bajo la manga para saber, Es un argumento más, más poderoso que lo que tú me estás diciendo Es una manera de resolver más eficiente ¿Y eso para qué? No se trata que me digas los, los mejores argumentos Sino, ¿estás abierto para escucharme lo que te estoy diciendo? ¿Estás abierto para escuchar lo que Dios te está hablando? ¿O ya tienes argumentos? No, pues yo, yo hubiera hecho esto Y estás argumentando en lugar... De abrir tu corazón Estás a la defensiva Estás también defendiéndote Una manera de ser, una manera de pensar Y donde tu historia es la más importante Pues no va a haber cambios El tercero Bueno, cuando Ahora me cuentan Cómo son las cosas Me pongo en tus zapatos De lo que me estás diciendo Siento lo que estás viviendo y hasta las emociones que estás sintiendo las estoy percibiendo Y estoy teniendo el sentimiento que tú tienes, bueno estoy siendo empático con eso Pero no quiere decir que eso sea lo mío, sino que estoy sintiendo y estoy viviendo Entonces yo voy a, a verlo como algo externo a mí y soy empático con eso Pero no ocurrieron cambios ¿Cuál es la cuarta manera? Muchos llegamos hasta esa tercera manera, donde sí, nos duele, entendemos a la persona, somos comprensivos, pues se está tratando de nosotros lo que se está planteando. Pero bueno, sentimos a la persona, decimos, sí, sí, te estoy escuchando, sí, estoy percibiendo lo que dices. Pero en la cuarta, que muy poca gente llega, es cuando guardamos silencio mental, cuando se callan nuestros pensamientos. Cuando se callan los argumentos, cuando ya no es importante lo que yo pienso, lo que yo razono, lo que yo siento incluso, no. Sino que estoy abriendo el corazón, en ese silencio abro mi corazón. Y cuando abro mi corazón estoy siendo humilde para buscar una solución y una respuesta que pueda yo llevar a cabo. Con el corazón ¿En qué nivel te encuentras? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿Incluso en el tercero? donde eres empático? ¿O en el cuarto? Necesitamos aprender A movernos con el corazón Para tener los cambios Que necesitamos nosotros Si te das cuenta El miedo que tú vas a enfrentar El día de hoy Está sostenido en miedos Del pasado de cosas que nosotros vivimos en el pasado. Ese es lo, lo que está pasando. Eso pasó y eso ocurrió y eso vi y esto veo en las noticias y esto es un miedo en el pasado. Y cuando nosotros tenemos miedo en el pasado, empezamos a construir un futuro que no existe. Y ese futuro es terrible. ¿Qué cosas hay en tu pasado, en tu educación? En tu crecimiento, ¿qué experiencias tuviste que necesitas arreglar, que necesitas aterrizar, que necesitas tocar, ya no con miedo, sino el adulto tocarlas, el verlas, no para que te vuelvas víctima de esas circunstancias. Es que cuando yo era chiquito me maltrataron, me decían, bueno, está bien, pero ya no es el chiquito, eres el adulto el que va a enfrentar eso. Porque el adulto que eres ahora va a resolver eso porque ese pasado está definiendo su manera en cómo experimenta su presente y está proyectando un futuro que no existe de una manera horrible y necesitamos nosotros hacer esos cambios. Entonces la palabra nos dice que necesitamos nosotros frenar eso. El problema es que muchas veces cuando no lo hacemos, Sigue creciendo de tal manera Que ese miedo Que hemos somatizado Psicológico Que en nuestras emociones lo hemos expresado Pasa a ser como un miedo a nivel espiritual Donde ya es algo muy fuerte Sobre nuestra vida Que ya está definiendo nuestra vida Por eso ¿Qué es lo que hizo Para que creciera tanto ese miedo Y tuviera un lugar tan fuerte Que está determinando Lo que ¿Me dice la palabra de Dios? El ¿Cómo veo la palabra de Dios? Lo que estoy experimentando con la palabra de Dios Ya no la estoy experimentando, ya no la estoy creyendo Ya no la estoy viviendo Hay algo muy fuerte y es esto espiritual Estos espíritus que están operando sobre mi vida ¿Pero qué fue lo que generó eso? Que dejé de confiar, dejé de creer en Dios Dejó Dios de ser mi seguridad y mi confianza y cuando Dios deja de ser nuestra seguridad y nuestra confianza, ¿en qué te vas a sostener? ¿Sobre qué te vas a agarrar? ¿Sobre un sueño? ¿Sobre una religión? ¿Sobre una idea? No sirve. Es un Dios vivo lo que nosotros tenemos. Por eso dice Eclesiastés en el capítulo 12, en el verso 13. El fin de todo discurso, o sea, está terminando para llegar a una conclusión es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos vive conforme a sus principios no por miedo a irte al infierno no por miedo a las consecuencias sino porque es parte de la bendición que Dios nos dio porque esto el vivir conforme a los principios y tener el temor de Dios de quién es mi Dios de quién es el que ha creado y gobierna todo el, el infinito y el universo ese es mi Dios dice cree en él, confía en él, ten ese temor reverente de quien es Dios, no un miedo, sino el saber que Dios cumple su palabra, que Dios no juega con su palabra ni con su verdad, que su palabra es real y su palabra se cumple. Entonces, que guardemos ese temor. Y cuando tú tienes el temor de Dios, es difícil que te apartes por el pecado y que le des un lugar al pecado como algo importante en tu vida, porque lo que te está definiendo es este Dios poderoso que tú tienes en tu vida y en tu vida diaria. Bueno, nosotros vamos permitiendo de una manera inconsciente que vaya gobernando el miedo en nuestra vida, y ese miedo como que a largo plazo nos destruye. Mira, desde el principio del hombre, cuando el hombre... Decide no moverse con la palabra de Dios Y escucha a otro espíritu que es Satanás Y decide creer en la palabra de ese espíritu Y si crees en la palabra de ese espíritu Ya no puedes creer en la palabra de Dios No puedes estar en las dos áreas O crees a una verdad de Dios O crees a una verdad de, supuesta de Satanás Y Satanás le dio una verdad que él la creyó como verdad Y eso empezó a definir su vida La definió de tal manera Que la primera eh, experiencia que tiene el hombre Cuando Dios se acerca a él en el jardín En el Edén Le dice Dios porque se está escondiendo Le dice ¿Dónde estás? Y le contesta Adán Oí tu voz Y tuve miedo Porque estaba desnudo Ah, ahora esa voz que antes lo dirigía, esa voz que le mostraba las cosas como eran, esa voz que le daba una seguridad y estabilidad, ahora la voz de Dios le da miedo. Ahora ve a un Dios iracundo, a un Dios, empieza a construir con esa nueva voz que escuchó algo completamente distorsionado de quién es Dios y generó como si fuera Dios desconocido. ¿Qué es lo que está pasando cuando tú te alejas y dejas de creer en Dios? Las cosas de Dios se te empiezan a hacer difíciles, demandantes, exigentes Y ves a un Dios horrible cuando no lo es así Y solamente está hablando que nos separamos de Dios Por eso Dios nos, nos dice en 1 de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu Sino Probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está diciendo, ten cuidado de a qué espíritu estás oyendo y no te dice a qué persona estás escuchando, sino qué espíritu qué está produciendo eso que está diciendo esa persona en mí. Me está produciendo fe, me está acercando más a Dios o me está produciendo mucha inseguridad Inestabilidad y tengo miedo y Ya me quiero salir y ya no quiero Escuchar nada de eso Por eso dice prueba Prueba a los espíritus Si es de Dios vas a ser edificado Vas a tener paz Va a haber seguridad en tu corazón Si no es de Dios va a producir Inseguridad, inestabilidad Angustia de que no tienes nada sólido Pruébalo Porque muchas veces esos espíritus Los traen las personas y es una persona que se ha movido de una manera incorrecta, que ha tomado decisiones incorrectas y que ha caminado de una manera incorrecta. ¿Y qué te va a decir? Pues puras cosas que en lugar de ayudarte en este momento difícil por el que estás atravesando, te está produciendo muchísima inseguridad. Dice, ten, pruébalos, ten, ten esa seguridad, no los escuches porque no te van a bendecir. Por eso dice la nueva traducción viviente en 2 Timoteo 1.7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de, de miedo, de temor. No nos los ha dado. Y timidez. Sino poder, amor y autodisciplina. Podríamos decir, Dios, si tú tienes miedo, no es de Dios. Porque Dios no te ha dado ese espíritu. Entonces, identifícalo. Porque Él estás permitiendo que algo que no viene de Dios sea parte de tu vida. Y Dios te está diciendo, si tienes eso, eso no es mío, quítalo de tu vida. Ah, Señor, ¿qué es lo que me has dado? Poder, poder para echar fuera ese pensamiento, poder para actuar en lo que Dios te está diciendo, poder para moverte en lo que no habías experimentado, pero también nos da una solidez, amor. Sé que le pertenezco a Dios, me sé amado, no me siento amado, me sé amado, porque el amor de Dios no es un sentimiento. Es que yo me sé inmerso en mi Dios. Y cuando yo me sé contenido inmerso en mi Dios, sé que nada me falta, que todo está resuelto. ¿Por qué? Porque el Dios creador del universo es mi papá. Y como mi padre Quiere lo mejor para mi vida Para tu vida Porque me mostró su amor Me mostró cuánto me amaba Cuando entregó a Jesús su Hijo Para que yo viera la expresión del amor que tiene Para que yo me vuelva a Él Para que yo regrese a Él Para que yo confíe en Él Dice te estoy dando el camino Para que puedas regresar mi hijo tomó el lugar, es que mis pecados tomó el lugar para que tus pecados los cargara mi hijo. Y tú cambiaras en tu corazón y en tu manera de ver la vida y te volvieras a mí. Porque yo te amo, amo tu corazón, amo tu vida. Dios me ama y entonces me está diciendo que Dios me dio ese amor. Entonces ahora yo camino seguro ese amor. Lo que tú y yo venimos al mundo a experimentar es el amor de Dios. Lo más importante en esta vida es el amor, no es el dinero, no son las cosas, no se, es el amor. ¿Qué tanto amor te falta? ¿Qué tantas cosas vas a buscar? ¿Qué tanto amor no tienes? ¿Qué tanto vas a estar viendo afuera si te lo dan o, o lo puedes adquirir? Todo eso. No, es algo interno. Cuando tú lo tienes, tú das, tú bendices, porque es algo que Dios ha puesto en ti. Y dice. Y también te ha dado dominio de tu persona. Es que es muy difícil cambiar, sí, pero tú lo puedes hacer. Es que es muy difícil quitar estas ideas, sí, pero tú lo puedes hacer. Porque Dios te dio esa capacidad para hacerlo. ¿No? Es que muchas veces nos... Es que decimos, es que ha sido una costumbre, mira, mi papá lo hacía, mi mamá lo hacía, mi abuela lo hacía, todos lo hacían. Sí, pero tú ya no lo vas a hacer. Es que me sale natural, sí, pero ya no lo vas a hacer Es que, pues ya, mira, hasta inconsciente me sale Bueno, vas a ser consciente ¿Por qué? Porque ahora tú estás poniendo ese control sobre tu persona Porque no te beneficia, ni te bendice, ni bendice a otros Lo que estabas haciendo Y es Dios el que está haciendo esto Dios te lo ha dado Y por eso... Dice en 1 Juan 4, 18, Y es un versículo que me gusta mucho En el amor No hay temor, mis amados En el amor no hay temor Porque este perfecto amor Que es de Dios ah, Entonces echa Fuera el temor ah, Entonces me está diciendo Que el miedo y el amor Son como dos pilares En la vida Tú escoges Si el amor de Dios te es suficiente en tu vida y si este amor de Dios es suficiente en tu vida, ah, escoges vivirlo. Pero si no escoges este amor de Dios en tu vida, pues vas a tener la otra alternativa que los miedos te van a gobernar y vas a trabajar para tener algo, para que la gente te acepte, te apruebe, te aplauda, te haga algo Vas a estudiar algo para que la gente diga que tú eres valioso, importante, significativo Vas a, a querer tener lo máximo en la vida para que la gente y la gente que El amor no viene de la gente, el amor viene de Dios Y cuando la gente con nosotros tenemos el amor de Dios, damos el amor de Dios No Nuestro amor, nuestro amor tiene muchísimas limitaciones por eso nos, nos va enseñando lo que vence, lo que vence. Y me, me está diciendo la Biblia, lo único que va a quitar esos miedos que tienes es cuando tú te sepas amado por Dios. Cuando el amor de Dios es lo más importante y significativo que hay en tu vida. Porque dice, el, el temor lleva castigo, produce algo que nos destruye. Donde el que se mueven esos miedos, pues no ha sido perfeccionado en el amor Ah, entonces me está diciendo Que cuando yo tengo miedos Yo puedo permitir que el amor de Dios opere en mi vida Y va arreglando esas áreas Que no había arreglado de mi niñez Que no había arreglado en mi crecimiento Las voy arreglando Y se va perfeccionando este amor Ahora ese amor ya tiene libertad para expresarse Ahora ese amor ya tiene libertad para ser para moverse, para actuar. Antes estaba reprimido, antes estaba regulado, antes buscaba, ya no. Y cuando ya no buscas eso es que se ha perfeccionado el amor en tu vida. Ah, ¿Qué importa cómo fuiste enseñado? ¿Qué importa el momento en el que es difícil que estás viviendo? Mira, cuando veo a Nehemías, Nehemías es un hombre que estaba muy bien, muy cómodo con el rey era el copero del rey, y de pronto tiene una carga de ir a restaurar los muros y las puertas que están derribadas. Bueno, tienen uh, 70 años derribadas. Las quemaron, las derribaron. Intentaron muchos y les dieron dinero y los apoyaron, pero no las levantaron. Y viene Nehemías y dice, vamos a reconstruir esas puertas. Esos muros, pero sobre todo el templo. Ah, entonces están viendo qué es lo que van a levantar. ¿Sabes? La palabra Nehemías significa consolación. Para nosotros, el único que trae consuelo es el Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo Dios? Que el Espíritu Santo va a empezar a operar en tu corazón para que edifiques los muros que están derribados Por donde muchas ideas Muchas personas, muchas circunstancias Pueden entrar libremente Y hacerte daño Se van a levantar Se van a levantar las puertas que estaban quemadas Y van a ser Una bendición porque ya no cualquier idea Va a entrar Ya no cualquier persona va a entrar a tu vida Ya no, vas a tener ese, ese Como limitante Para qué es lo que tú quieres Que haya en tu corazón y en tu vida pero sobre todo, empiezan a reconstruir el templo, el lugar donde la presencia de Dios está. Ah, se burlaron de ellos, los menospreciaron, los ridiculizaron. Dijeron, no hombre, cualquiera va a pasar por esos muros y se les va a derribar esos muros. Y sabes, en 52 días hicieron lo que en 70 años no habían logrado. ¿Por qué? Porque Nehemías, el consolador, que significa eso su nombre, estaba dirigiendo toda la obra. Deja que el Espíritu Santo vaya dirigiendo la obra de tu vida, para que el Espíritu Santo te vaya diciendo cómo levantes esos muros y esas puertas, para que te vaya diciendo cómo reconstruyas el lugar santísimo. Que es tu corazón el lugar donde está la presencia del Espíritu Santo Y puedas honrar a Dios en tu espíritu y Dios haga la obra en ti Por eso cuando vemos Dios es una bendición sobre nuestra vida Tú dices no es que le voy a echar ganas, le voy a voy a hacer esto, voy a hacer aquello No, no no es con tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios En el Salmo 68 en el verso 7 dice a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, mira lo que nos está recomendando, tu confianza en Dios y que recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en las vidas de la gente que te ha dado testimonio de lo que Dios es, que guardes sus mandamientos, que vivas conforme a los principios de Dios y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón que no seas como tus familiares que tenían una religión que tenían una estructura sino que seas una persona que tienes la vida de Dios dice algo muy fuerte los hijos de Efraín arqueros armados volvieron las espadas en el día de la batalla no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado ¿qué hicieron? no quisieron pelear no quisieron pe luchar tenían todo, tenían las armas, tenían todo para poder estaban preparados para eso pero no lo quisieron hacer tú vas a decidir si vas a hacer algo en tu vida con estos miedos que te están destruyendo con estas ideas con estas enseñanzas que recibiste de tus padres de que hay que quedar bien con la gente de que hay que que la gente vea una imagen, que vean que somos muy hermosos, muy valiosos, muy inteligentes. Que vean que te quites todas esas ideas falsas. Lo importante es el Dios que tú tienes y que disfrutes la vida, que seas feliz con la vida que Dios te ha dado. Que tienes un Dios que quiere estar y está a tu lado y que te dice ven, camina, camina en lo sobrenatural. Muévete con todos tus miedos, con todas tus luchas, muévete. Muévete en la palabra que yo te estoy dando. Y si te hundes, yo te voy a sacar, yo te voy a colocar otra vez sobre lo seguro y te voy a enseñar cómo moverte en lo sobrenatural. Que no te quedes con todas las armas que Dios te ha dado, con todo el potencial que Dios ha puesto sobre tu vida, que no te quedes sin desarrollarlo, que los miedos no te frenen en lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. ¿Qué es lo que nos invita a pelear la buena batalla? La batalla de la fe. Por eso dice en Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Es una palabra muy fuerte. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No permitas que el miedo sea lo que gobierna tu vida. Y tu corazón. Ah, ¿por qué? Porque te dice Dios, yo soy tu Dios. Y yo estoy contigo. Y por lo tanto, no desmayes, no te des por vencida, no te des por vencido. No aceptes la derrota, no aceptes que estos miedos te destruyan, sino sigue avanzando. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Que estoy contigo. Yo soy el que te voy a sustentar. Yo soy el que te voy a proveer. Yo soy el que te va a dar todo lo que tú necesitas para este momento de tu vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A quién le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? No permitas, como dice Jesús, que eso defina tu vida. Sino que camina conmigo en lo sobrenatural. Y empieza a moverte, porque yo soy tu Dios, que te da todo lo que tú necesitas. Y vamos a orarlo. Yo no sé qué necesitas, qué te recordó el Espíritu Santo. Yo no sé qué te trajo a la memoria el Espíritu de Dios sobre algo que aprendiste, sobre una lucha que estás teniendo, sobre una crisis en tu trabajo, sobre una situación difícil en tu casa, en tu familia. Dios te está diciendo, yo estoy contigo. Y mi amor va a ser suficiente para tu vida. Deja que yo te envuelva y vamos a caminar juntos en esto. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de tenerte. Porque Señor, tu amor me es suficiente. El saberme amado por ti y escuchar tu voz y no tener miedo. Escuchar tu palabra y no defenderme. Escuchar lo que tú estás hablando para mi vida... Y no justificarme. Sino que aceptar. Aceptar Señor que me hundí. Aceptar que empecé a darle lugar. A la adversidad, a la dificultad. A, lo, a los pensamientos de mi pasado. Señor, ahora sé que mi solución, mi respuesta y mi ayuda viene de ti. Y yo extiendo mi mano hacia ti. Y me agarro de tu mano. Y te tomo Señor. Y acepto que tú eres el que me sacas De esta circunstancia, de esta adversidad Y no temeré a lo que el hombre pueda hacer No temeré a lo que cualquier desequilibrio en mi cuerpo pueda pasar Porque el que me sana, el que me sostiene Y el que me levanta, eres tú Dios Que eres la fortaleza de mi corazón y de mi vida Y te doy gracias Señor, porque en ti Estoy seguro y estoy confiado en el nombre de Cristo. Amén, amén. Disfruta, disfruta lo que Dios hizo en tu vida. Y si se viene un pensamiento o un temor, enfréntalo. Jesús va contigo. Que el Señor lo siga bendiciendo.